0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft, Revision Nummer 46 mit dem, wo fange ich an? Dem Chef. Hi. Dem Peter. Moin. Äh, ja, wie mache ich es? Also mir, ich bin der Markus und wir haben einen Gast, der Haibo. Hallo. Heimo Meran, das stimmt so, wie es hier steht? Ja, genau. Äh, ich habe mir das jetzt für jetzt aufgehoben, weil dann kann ich äh, gleich auch noch was lernen. Äh, du warst nicht so richtig auf meinem Schirm, weil irgendwie, ich glaube, twittern tust du mich
1: Wenig, ja, ist korrekt.
0: Ja, oder hast du einen Twitter-Account? Weil dann wäre das ja schon ganz äh, sinnvoll, den auch mal zu, zu nennen.
1: Ja. Draftkraft. <lacht> Was? Draftkraft. Oh, das ist. Äh, kompliziert. So wie Entwurf und, äh, und Kraft, ja. Aber nicht mit ah. C, sondern mit K, wie Deutschkraft.
0: Okay, jetzt habe ich nicht gefunden, jetzt klicke ich mal auf den Follow-Button. Weil das, ich genau. habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich irgendwie das Bild schon mal gesehen habe und ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, also von dir hier. Äh, aber wir, wir waren nicht irgendwie, ich habe auch bei Google das nicht gefunden. Also ich habe das jetzt einfach mal so als äh, als <lacht> ja, jetzt habe ich auch was gelernt. Aber was machst du so
1: den ganzen Tag? Also erzähl doch einfach ja. mal. Also ich arbeite bei einer Content-Management-Firma und äh, bin dort CTO. Wir sind so 30 Leute und entwickeln CMS-Software. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag lang und beschäftige mich natürlich äh, in dieser Tätigkeit mit äh, Content-Bearbeiten und habe darin eigentlich auch den, äh, das Projekt der Low editor gestartet. Genau, da kommen wir nachher
0: am Ende noch drauf. Ähm ja, deshalb, also das war, glaube ich, der Anlass auch, dich reinzunehmen. Ich glaube, der Peter ist auf dich gestoßen irgendwie, irgendwo.
1: Ja, genau, wir haben uns in Hamburg getroffen, glaube ich, auf der Konferenz, auf der Webdev. Dort habe ich eben den Allo-Editor vorgestellt und ähm, alles rund um Content-Editable. Und der Peter hat dort auch vorgetragen, dann sind wir noch zusammen auf die Hamburg Hamburg.js und haben dort auch noch ein bisschen gequatscht.
0: Ja, und jetzt bist du hier und wir reden über zum Beispiel jQuery 1.7, was jetzt äh, ist das jetzt final mal eigentlich? Ja, 1.7 released. Ähm, ja, wer hat davon Ahnung, Chef? Was gibt's es denn äh, da überhaupt? Ja. Es gab ja immer schon Betas, also das alles, was da eigentlich drin ist, das kennen wir ja schon, oder?
2: Ähm, kommt drauf an, ob wir uns vorher damit beschäftigt haben. Ähm, ja,
0: stimmt, also ich kenn's nicht.
2: <lacht> genau, also es ist jetzt ähm, die, die reißen. Nicht so viel ab wie damals bei der 1.6er, ähm, aber es ähm, sind ein paar nette neue Sachen dabei. Äh, zum einen haben sie sich das äh, Event ähm, ähm, anknüpfen äh, vorgenommen und äh, zwischen dem Bind, mit dem man ein Event an ein Objekt dran kleben kann und... Ähm, Delegate, wo man äh, im Prinzip an einem übergeordneten Element horcht, ob in einen der zahlreichen Unterelemente geklickt wurde oder irgendein Event ausgelöst wurde. Äh, das Ganze wurde vereinheitlicht in, äh, in die Events on, äh, in die Methoden on, pardon, und off für unbind oder undelegate. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz, ganz cool, ähm, weil letztendlich, äh, ich glaube, Delegate bzw. das alte Live, der Vorgänger davon, ähm, die äh, sind nie so richtig abgehoben, so in der breiten Masse, ähm, weil den Leuten äh, das irgendwie entgangen ist, glaube ich, dass es das gibt. Also bei, bei den Profi-Anwendungen schon. Aber ich ähm, sag mal, der 0815 ähm, Webworker, der, der
0: wird wahrscheinlich nicht Delegate benutzt haben. Was, was genau macht nochmal dieses Delegate? Ich habe es jetzt verpasst. Kannst du das äh, immer erklären.
2: Ja, also ähm, Delegate spielt seine Vorteile aus, wenn du ähm, ganz viele gleichartige Elemente hast, an die du ähm, ein, oder die ein Event auslösen sollen. Ähm, dann kannst du eben anstatt an 100 Elemente 100 Events oder 100 Eventhändler, die, die halt ihre Ressourcen verbrauchen, Anstatt das daran zu hängen, hängst du per Delegate ein Event an, an das Mutterelement, wo die dranhängen und äh, du horchst im Prinzip, wie der Indianer auf den Gleisen auf den Gleisen, ob ein Zug kommt und ähm, du, du machst zu zunutze, dass Events, die in äh, tiefer gelegenen Elementen äh, ausgelöst werden, den Elementbaum nach oben äh, blubbern. Und wenn, wenn du dann weiter oben horchst, dann hast du eben einen Event-Händler, der die Events all dieser 100 Elemente abfangen kann ähm, und, und dann eben die gleiche Aktion ausführen kann. Äh, ist also eigentlich ganz clever. Und äh, praktisch ist es auch, wenn du äh, vorher noch gar nicht weißt, wie viele Elemente später mal irgendwo dranhängen. Dann kannst du trotzdem dieses Delegate auf das mutter legen und kannst dann beliebig neue Elemente hinzufügen oder, oder rausschmeißen. Und muss nicht immer vorher ein Unbind oder ein oder ein Bind machen, äh, um die Events irgendwie wieder klar zu kriegen.
0: Okay, und das ungefähr äh, kapiert, ja. Ja, ja, das gibt's jetzt nicht mehr, oder das gibt's noch und es gibt. Äh, die gibt es immer noch,
2: genau, weil die äh, die machen ja nicht ja, gut, muss, was ja, läuft. Noch super genau, aber halt, in Zukunft ja. wird eben äh, davon abgeraten, die zu nehmen und stattdessen eben die den, diesen gemeinsamen Ersatz on. Äh, zu nehmen, also nimmst äh, einen Selektor und dann machst du Punkt On und dann äh, kannst du das Event definieren ähm, und kannst dann entweder direkt eine Funktion definieren, dann äh, ist es so wie das ehemalige Bind, also das gilt dann nur für dieses eine Element oder zwischen dem Event äh, Parameter und der Funktion hinten schiebst du noch einen Selektor zwischen, äh, dann bedeutet das für ihn, okay, äh, ich, ich horche quasi nur an dem Element und wenn was hochblubbert von einem Element, das diesen, diesem Selektor Parameter entspricht, dann erst löse ich den, das Event aus. So. Du, du sagst also zum Beispiel, wenn du, du sagst dem ul on-click und dann zweiter Parameter machst du li, ein dritter Parameter dann, was gemacht werden muss, und dann äh, löst das Event eben nicht aus, wenn das ul geklickt wird, sondern wenn ein li da drin geklickt wird.
0: Ah. Okay, so, ja. So.
2: Genau, und wenn du diesen, diesen Selektor als Parameter nicht hast, dann geht jQuery in Zukunft davon aus, dass du tatsächlich das ul auch wirklich meinst und nicht ein Unterelement mhm. davon.
0: Also ist das Ding jetzt dann, das ist schon praktisch auch. Das ist das ist
3: zwingend notwendig eigentlich ja, in, einigen, in einigen Anwendungsfällen. Ich meine, stell dir vor, du baust jetzt irgendwie ähm, mit dem DOM äh, StarCraft nach und du hast irgendwie 100 Space Marines, die da rumlaufen und du willst ja nicht 100 On-Click-Events haben, da wirst du ja beklopft von. Dann machst du ein Click-Event auf die Map und dann ähm, an der Hand der Koordinaten findest du dann raus, welchen Space Marine du damit gemeint hast. Das würde anders äh, anders gar nicht, gar nicht gehen. Da, müsstest du, da würdest du ja in die Eventhölle kommen.
0: Ja, äh, ja ist äh, dann gut. <lacht> äh, gibt's noch genau, und in,
2: innerhalb der Funktion kannst du ja dann auch wieder zugreifen auf das Auslösende Element. Da kannst du dann e.target äh, machen. Und ähm, E.Target ist dann eben das Element, was ursprünglich dieses Event auf den Weg geschickt hat, dass dann diesen den Dombaum hochgeblubbert ist, bis es dann eben von diesem Eventhändler
0: dann äh,
2: erhorcht wurde und
0: die Aktion ausgelöst wurde. Äh, aber das, also jetzt mal blöd gefragt, das, das bubbelt immer nur durch den Dombaum quasi. Das, man kann genau, nicht es bubbelt
2: bis zum Root hoch.
0: Aber, weiter. aber man, aber man Und wenn kann da nicht irgendwie einem, einem Element sagen, nee, du sollst irgendwie nicht an denen hinbabbeln, sondern du sollst irgendwie was ganz anderes in irgendeiner anderen Struktur, das geht nicht. Äh,
2: du, das, was dann
0: ausgelöst wird,
2: also die, die Aktion, die kann ja dann
0: beliebig sein, aber... Ähm, ja, also ich meine, dass wenn irgendwie was auf irgendein Element geklickt wird oder sowas, ähm, dass dann dieses Element sagt, nee, erzähl das mal nicht dem, dem überliegenden Element, sondern erzähl so, das, mal, erzähl geht das auch. dem anderen da hinten. Du kannst,
2: genau, du kannst, äh, ähm, ja okay, erzähl das dem anderen da hinten. Du du kannst ja, du findest ja immer ein Element im, im äh, Baum, das über, bei, also übergeordnet ist, weit genug oben.
0: Ja, ja stimmt. Ja, alles alles ja,
2: verjüngt stimmt. sich ja bis zum, zum Root. Ja. Ähm, nee, also die, die, das, was die Situation, die du da genannt hast, die gibt es eigentlich gar nicht. Die braucht man nie. Was du wohl tun kannst, ist das Event-Bubbling dann eben stoppen. Du kannst es also an jeder Stelle kannst du sagen, nee, also noch ah, okay, weiter oben ist, so. ist nicht.
0: Ja, ach gut. Genau.
2: Jo, das ist das eine, ähm, was wir dann im Zuge dessen noch gemacht haben, ist, äh, die haben, äh, sind durch Google Coach, durch, durch die Google-Codes-Suche durchgegangen und haben mal geguckt, wenn jemand Delegate einsetzt, was sind das denn für, also dieses Bubbling-Ding, was für Selektoren werden hinten angegeben, also welche Elemente sind es, die, das, die dann zu einer Aktion führen sollen, haben festgestellt, dass das in der Regel Elementselektoren sind oder IDs und Klassen beziehungsweise Kombinationen von, davon, und ähm, ja, die haben, äh, haben den Code äh, daraufhin optimiert, äh, der eben prüft, ob das, ob das Element, das ein Event ausgelöst hat, eben matcht auf diesen Selektor und ähm, dadurch ist es halt teilweise, also je nach Browser, keine Ahnung, also in Opera vielleicht um die zehnmal so schnell das, das Auslösen oder das ja, das ja, ähm, das diese ganze Prozedur des Identifizierens des richtigen oder falschen Elements, die geht halt bis zu zehnmal schneller. Also auch, auch deswegen ist dieses On und Off oder diese ganze Event-Handling-Geschichte besser geworden. Ähm, zweiter Punkt, der, äh, der sehr sehr praktisch ist, ähm, ist, dass äh, also früher oder du grundsätzlich hast du das Problem, wenn du per Ajax oder per inner HTML Anweisungen, äh, HTML5-Elemente oder unbekannte Elemente in den IEs äh, kleiner gleich 8 irgendwo rein einfügen möchtest, dass das halt nicht geht. Also du, du kannst äh, in den alten IEs nur äh, Elemente aus dem HTML4-Namensraum einfügen. Äh, trotz, dass man äh, dieses, äh, diese die Elemente eben vorher registriert, also geht halt nicht. Es gibt ein Ding, was diese Lücke stopft, das heißt Inner Schiff. Und das musste man früher eben immer zusätzlich noch laden. Das heißt, du brauchtest erstmal den Baustein, der HTML5-Elemente registriert in den alten IEs Und wenn du Inner HTML-Aktionen durchführen wolltest, dann brauchtest du noch dieses Inner Schiff. Und äh, dieses inner Shift, das ist eben jetzt in jQuery selbst drin. Das heißt also, ähm, man kann sich das sparen und jQuery umschifft die Probleme im IE, äh, beim Einfügen von HTML5-Elementen. Ähm, ich denke, dass, das ist auf jeden Fall sehr praktisch für den, für den Durchschnitts-Webworker ähm, und wird HTML5 sicherlich auch nochmal Vorschub leisten. Ja, und sonst äh, gibt es, äh, also jQuery ist jetzt kompatibel zu diesem äh, asynchronen module definition schema das wir letztes Mal durchgequatscht hatten an diesem Require.js, dieses AMD-Prinzip, äh, wo man, äh, wo JavaScript-Module äh, sagen können, welche JavaScript-Module sie selber benötigen und wo dann ein Loader diese ganze Verkettung auflöst und die in der richtigen Reihenfolge eben ähm, einlädt, und zwar synchron, also ohne zu blockieren. Und äh, jQuery 1.7 kann das eben oder, oder registriert sich selbst, wenn so ein äh, Modulloader am Start ist, ähm, als, als ein solches Modul, und dann kann man damit auch eben arbeiten, wie man es gewohnt ist. Ja, das wäre es eigentlich. So. Kleinigkeiten noch, aber im Großen Ganzen. Ist auf jeden Fall ein nettes Update und ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall in sein Projekt rein äh, klinken.
0: Okay, also es ist auch noch nicht bekannt, dass irgendwas kaputt geht dadurch.
2: Nö, okay. es ja, ja auch zwei Betas und äh, ja, ich glaube diesmal haben die wirklich gut getestet. Nicht wie bei der 1.6er. <lacht> Wobei, da, hat einfach, da wollten sie, glaube ich, auch äh, Tester haben, aber da hat halt einfach keiner Bock drauf gehabt. <lacht> genau. Ähm, ja, wofür jQuery ja irgendwie äh, Overkill ist, ist für kleine äh, Mini-Plugins.
0: Äh, Beziehungsweise Peter? eigentlich Skripte, die keine Plugins sein müssten, aber dadurch, dass sie jQuery benutzen, dann zu Plugins werden.
2: Genau. Da gibt es nämlich
0: eins, das sehr cool ist. aber Es wo, gibt eigentlich ziemlich viele, die das nicht wissen. Ja, genau. Ja, aber dieses hier, äh, Sisyphus, das, äh, ja, das macht das auch und äh, macht im Grunde was, Peter?
3: Ähm, das baut ähm, Formulardatenausfallschutz ein. <lacht> also es ist ja im Prinzip mit HTML5 so, dass wir Local Storage haben. <lacht> und mit Local Storage die Möglichkeit haben, beliebige Zeichenketten ähm, blitzschnell und total sicher in unserem Browser-Lokal abzuspeichern. Und da ist es ja eigentlich echt nicht mehr nötig, dass man irgendwann diesen Moment hat, so, ich tippe jetzt hier meinen, meinen Kommentar in diese Text-Area und zack, der Browser stürzt ab oder ich klicke was Falsches und alles ist weg. Das braucht es ja eigentlich nicht zu geben, weil man ja relativ simpel mit diesem Local Storage ein ähm, ja, Autosave quasi, ein lokales Autosave bauen könnte, was das eben im Browser-Lokal zwischenspeichert und im Katastrophenfall einfach alle Daten wiederherstellt. Und ähm, gibt
2: es ja auch ab IE8, gibt schon, ne? Äh, genau. Also in der, in der standardisierten Form.
3: Genau, das gibt es ab dem IE8 und ähm, generell gilt halt, ähm, man kann diesen Offline-Speicher eigentlich überall zum Funktionieren bringen. Also für so Geschichten wie dieses Formulardaten-Safe, das geht auch runter bis zum Internet Explorer 6 oder wenn ich mich nicht täusche, haben die das sogar im Vierer eingebaut schon. Vierer oder Fünfer. Ähm, was völlig Wurst ist, weil das benutzt ja eh keiner mehr. Ähm, der Punkt ist halt erstens, das will man in jedem Formular haben. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn mir eben genau das passiert, dass eben mein schöner Text in der Text-Area futsch ist, weil es einfach so überflüssig ist. Mit einem mit relativ einfachen Stückchen JavaScript wäre das eben zu reparieren.
0: Und, ähm, oder man kann auch einfach sein... Den, den, den uh, Clear oder Reset-Button einfach mal nicht benutzen. Das ist ja auch noch so ein Teil. Also das ist ja, jetzt eher vor so allem ein gar nicht mal einbauen. Ja, ja, genau, aber uh, das, ja, das passiert dann eigentlich immer bei mir. Wenn es den gibt, dann klicke ich den auch und dann ist er am Arsch. Ja, und eben wenn es dann passiert ist, dann uh, ist scheiße, aber wenn es sowieso gespeichert ist und man es wiederherstellen kann, dann uh, ist es besser.
2: Wobei so ist das, glaube ich, ja nicht gedacht, das Plugin, oder? Das ist ja eigentlich nur äh, für... Also ich meine, wenn du den Reset-Knopf drückst, dann ist das ja quasi dein, dein Wille, der da umgesetzt wird. Aber es geht also um äh, so ja, dein so Willen, das, das Formular zu jetzt, löschen.
3: Das ist eine sehr drastische Formulierung, dass das äh, jemandes Wille sein kann. Ich würde eher sagen... Nee, eigentlich... Will.
2: Also ich glaube, niemand will das eigentlich. Aber das Plugin, das, das, äh, das glaube ich, verändert nicht den Reset-Knopf. Also... Also ich ich glaube, das verändert einfach nur, dass wenn dein Browser irgendwie absemmelt oder sowas in der Art, dass du dann die Sachen verlierst.
1: Wenn man den Reset-Knopf drückt, dann wird im Gegenteil auch der Local Store wieder gelöscht. Dann verliert ja, man. Ja, so wie bei Submit, haben. ne? Genau. Ja. Ach so. Siehste? das ist aber scheiße
2: <lacht> ja, aber ich denke mal jemand der Sisyphus einbaut also wenn es dir nicht als Bookmarklet die du ja übrigens hast äh, nachlädst dann äh, wird derjenige wahrscheinlich auch keinen Reset-Knopf drin haben ja, also weil dann so hat der ja anscheinend Grips genug für irgendwie <lacht> genau. coole Usability ja. und dann ja. ist aber ein cooles Ding ja, also wie gesagt, Take das, das speichert also entweder Daten
3: beim ähm, eben beim Abschicken oder nach, in, in gewissen Zeitintervallen oder solche Geschichten. Also ähm, Punkt 1 ist erstmal, wenn ihr irgendwo in, im, im Web ein Formular rumfliegen habt, was nicht ähm, gegen irgendwie ähm, solche Fehlschüsse wie ich drücke versehentlich auf ähm, Neuladen, mein Browser stürzt ab oder sowas. Wenn ihr ein Formular habt, was nicht dagegen geschützt ist, dann macht ihr was falsch. Weil jeder Browser kann diese Daten lokal speichern und es ist einfach kein großer Aufwand, da so ein ein Stück Skript reinzuwerfen. Und jetzt kommt eben das Einschränkende, dass eben dieses ähm, Teil hier mit seiner ja relativ grundlegenden Funktion ähm, unbedingt mit jQuery nur funktioniert. Und ich habe, ähm, ich selbst als jQuery-Nicht-Benutzer, ich, ich weiß nicht, warum die das machen. Das ist doch unnötig. Das können sie doch einfach auch so funktionieren. Man muss ja nicht mehr machen, als ein paar Formulare identifizieren und da ein Event dran tackern. Das geht doch auch ohne jQuery ganz gut, oder? Eigentlich. Das äh, geht
0: auf jeden Fall ohne jQuery. Ich bin gerade noch hier bei dem Teil, also bei mir speichert das nicht. Also nur so manchmal. Voll der Scheiß. Also auf der <lacht> Seite hier. Demos ja, wie ist denn die
3: Seite konfiguriert? Speichert er beim Abschicken oder beim Timeout? Und wenn ja, was ist der Intervall?
0: Man weiß es nicht, oder? Äh, jetzt speichert er bei mir. Also ich wahrscheinlich irgendwie nach dem Zeitintervall. Äh, mal gucken nochmal. Ja. Ähm, so also, tatsächlich...
2: Also, man äh, könnte es, also was, was ich
3: übrigens... Ja, ja es,
0: ist, es, es macht nach Zeit. Also es sind ungefähr so 10 Sekunden oder so. Also.
3: Das ist ziemlich viel. Was eigentlich also, ja irgendwie ich sowas, scheiße ist,
0: weil... Äh, ja, Ja, ich würde sowas fast man, irgendwie... Man bei kann da auch einfach... <lacht> scheiße. <lacht> ja, ja, was sagst du?
3: <lacht> Nein, ich meine, mein, mein, ähm, mein Szenario ist halt wirklich mehr so dass des Fehlgriffs. Dass also wirklich jede Sekunde irgendwie was schiefgehen kann. Und dass man dann irgendwie so Sachen macht, wie wirklich dann nach jedem Wort oder so speichern. Außerhalb äh, zufällig passieren ja zu Sachen, wie plötzlich ist die ganze Textarea leer oder sowas. Ähm, aber ich, ich weiß auch nicht genau. Das ist vielleicht auch von, von Anwendungsfall zu was, Anwendungsfall. Was richtig gegen,
0: gegen jeden Key äh, Down, Key Up? Wenn man da ähm, einfach bei jedem äh, Mal Zeichen tippen, speichert?
3: Ich weiß also nicht, was ich, da gegenübersteht. Ich, ich, so. also,
0: ich, ich mache das hier bei meinem Zeugs. Alles, was ich immer so mache. Das ist, ist performant.
1: Also aus meiner Sicht man für so Text Areas geht, äh, Keystroke würde ganz gut gehen für Text Areas Wir haben beim Aloha Editor der ja ein Editor ist auch das Problem und wir haben einen Smart Content Change eingeführt das heißt wir speichern nach gewissen Triggern zum Beispiel einem Leerzeichen oder einem Punkt oder einem Enter ja, oder genau, wenn ich Copy-Paste ja. sodass, sodass nicht zu häufig getriggert wird weil wenn ich Inhalt editiere kann der Inhalt natürlich sehr groß werden aber beim Formular sollte ein Keystroke gut sein
0: Gibt es das Modul, das ihr da gebaut habt, irgendwie habt ihr das selber euch ausgedacht oder gibt es das schon? Weil das ist ja eigentlich etwas, was man öfters mal machen will. Also, man will ja eigentlich an äh, fast allen Stellen, wo man irgendwie länger, wo der User irgendwie länger was eintippt, will man ja das Speichern nach, ja, also eigentlich quasi immer, aber wenn es halt performanter sein soll, nach Leerzeichen, nach, ja, wie du sagst, du kannst einfach
2: ein, Du kannst einfach ein Event drauflegen, äh, du kannst sogar das Event auf das Formular per Delegate legen oder per on natürlich nur mit, mit jQuery, dann guckst du einfach, du kannst du kannst bei dem Event dann auch sagen, also äh, Key which, und dann machst du dir einfach eine, eine Switch-Anweisung. Ja, ja, klar, man kann
0: das, aber da muss man sich wieder selber so Gedanken machen, wann man das genau will und da, vielleicht gäbe es ja. da ja schon jemand der sich da mal ausführlich Gedanken gemacht hat. Also, wie ja, wie haben wir uns so so schwer gemacht, ist das glaube ich gar nicht.
1: Naja, das, ich, ich, ich wage das in
2: Frage zu stellen. Ja, Cross-Browser okay. wird ein bisschen schwierig, genau. glaube ich, bei den Sachen. Ne?
1: Genau, ja. weil die Key-Events nicht immer gleich sind. Also Cross-Browser und Internationalisierung sind eigentlich die Probleme.
2: Und ich glaube auch, dass jQuery bei diesem Sisyphus eingesetzt wird für so um, um so Dinge durchzuzirkeln um, wie, wo ist jetzt der, die Radio Value äh, gesetzt und, äh, und solche Sachen. Ich glaube, die, die haben halt einfach keine Lust gehabt, sich mit äh, ja, mit äh, Kollateral Gedöns zu beschäftigen und wollten direkt zum, zum Kern
3: ich ja, es ist, ist aber schade, dass das dann, Es ist schade, weil damit ähm, schließen die relativ effektiv aus, dass ich, das, dass ich das benutzen werde. Und ich hätte sowas mhm. eigentlich schon ganz gern. Also ich meine, wie gesagt, sofern mal halt eben nicht international ist und ähm, ich beabsichtige halt auch nicht ähm, bei dem Projekt, wo, woran ich jetzt daran denke, da großartig Gedanken an ähm, Browser aus dem Hause Microsoft zu verschwenden. Also ich könnte mir, ich könnte mir halt leisten, das selbst zu bauen, aber trotzdem... Das ist so schade, weil von der Funktion... Gibt's eigentlich das nicht Personal irgendwelche
2: Abstraktionsschichten äh, zwischen äh, Mutools und jQuery oder so, die du so dazwischen flanschen kannst?
3: Ich glaube, das gibt Kompatibilitätsmodi. Aber in meinem Fall bei besagtem Projekt verwende ich nicht mal Mutools, insofern würde mhm. mir das auch nichts helfen. No. Also es ist einfach nur schade. Generell gilt aber, wenn ihr da draußen ähm, irgendein Projekt am Start habt, das Formularrad und was jQuery benutzt, dann Nehmt dieses Teil und baut das ein. Ja. Also Nutzer werden ich das wäre die Frage, warum hat
2: man das früher nicht eigentlich schon mit Cookies gemacht? Das gab es auch bestimmt auch schon früher, oder?
0: Da ja, war, ja, wahrscheinlich. Weil, wahrscheinlich, weil Cookies die Pest sind. Ja. Ja, das, also. Ich schätze mal auch, dass es da halt noch nicht so bekannt war, dass man überhaupt damit was arbeiten kann, außer als irgendwie ein Cookie zu speichern. Oder so.
2: mhm.
0: Klar, es ist möglich, aber. Ja, du kannst ja auch super so ein
2: hat... JSON-Objekt da reinschmeißen
0: in deinen Cookie. Ja genau, also ich hab auch, also wahrscheinlich mehrere Menschen haben das gemacht, dass einfach so eine Datenbank halt ein bisschen nachgebaut wird mit Local Storage und so. Das würde ja auch alles funktionieren mit äh, Cookies, äh, aber ist halt irgendwie auch scheiße eigentlich.
3: Ich weiß nicht, äh, du benutzt mal für deine kleinseitige Datenbank schon J-Storage oder so eine ähnliche Abstraktionsschicht.
0: Äh, ja genau, also nachdem ich mir dann das selber gebaut support haben gebaut zu haben versucht, ja bla, bla, bla äh, und daran <lacht> gescheitert bin, das irgendwie komplett so wie ich es wollte dann habe ich einfach irgendwas sowas genommen Ja also und so, JStorage
3: äh, ist halt auch ein sehr gutes Beispiel dafür, also die benutzen zum Beispiel, ähm, die brauchen auch ein Framework aber die benutzen halt entweder jQuery oder MooTools oder Prototype die sind also Framework agnostisch, was auch ähm, ein okayes Feature ist und das für so ein komplexes Teil wie diesen Speichermechanismus. Warum nicht für dieses
0: hier? Ja, also, äh, aber irgendwie grundsätzlich ist das ja schon cool jetzt, was das Teil macht, aber es geht mir auf, auf den Sack jetzt. Ich habe die Seite seit, seit äh, Längerem hier und der macht immer so nach 5 Sekunden oder so, macht er dieses Pop-Up da oben. Ich meine, das kann man bestimmt auch ausschalten oder gar nicht anschalten, wenn man es dann bei sich reinbaut. Äh, aber trotzdem irgendwie ist dieses Intervall ist komisch. Also man will das eigentlich mit äh, Keystroke und so, wie es da der, der Heimo mit seinem äh, Aloha-Editor da gemacht hat. Das, also okay, das dann wissen wir ja schon, das ist ja, das ist. Das okay, ist ja aber bei GitHub
3: hier, also wir forken es einfach und bauen es entsprechend um.
0: Genau, Fork you. <lacht> <lacht> so. Äh, ja, also jQuery da reinzubauen muss nicht sein, Also die Empfehlung ist, äh, benutzt
3: das Teil, aber wenn ihr demnächst mal irgendein tolles Plugin schreibt, dann macht es Framework agnostisch oder ganz ohne. Ist schöner.
2: Ist auch ja, also viel schwieriger, Aussagen, also die Herausforderung
3: ist, ist viel größer.
0: Das schreiben wir uns hinter die Ohren. Ja, genau. <lacht> so, was kann man sich noch hinter die Ohren schreiben? Media Queries äh, zum Beispiel. <lacht> ähm, da gibt es ja einiges zu wissen und ja, und ja. Äh, damit man Ach. also. Ja.
2: Also einiges zu wissen auch, aber irgendwie als Thema ist uns das jetzt hier reingerutscht, denke ich, weil einfach ein paar Themen rund um Media Queries diese Woche so durch den Äther geschwebt sind. Äh, unter anderem ähm, hat Peter einen sehr umfassenden Artikel äh, aufgegabelt, der, der, der das Alpernach der Media Queries sein will und ist no?
3: Ja, das ist recht umfassend, also wenn jemand keine Ahnung von Media Queries hat und immer schon mal gemeint hat, man müsste jetzt mal einen Überblick über die Dinger kriegen das Ding lesen, dann ist man bedient
2: Ja äh, Die, die nicht, äh, Media Queries nicht kennen wissen vielleicht auch gar nicht, wofür man die brauchen kann Nur, nur kurz in zwei Sätzen obwohl Dann, wir nur Nerds haben,
3: die uns zuhören. Es, es, es dient einfach dazu, ähm, Style-Sheets zur Verfügung zu stellen, je nachdem, was das Ausgabegerät zu leisten imstande ist. Dann kann man zum Beispiel Styles anwenden, je nachdem, wie breit der Bildschirm ist, wie rum das iPad gehalten wird und solche Dinge.
0: Eigentlich läuft es doch darauf hinaus, dass man immer nur die Breite... Äh, also habt ihr schon mal jemals was anderes benutzt?
2: Ja, die, die Orientation natürlich noch. Portrait oder
0: Landscape. Ja, aber das kann, läuft ja auch auf die Breite eigentlich hinaus.
2: Mm -hmm. ist ein bisschen was anderes, mhm. aber letztlich, aber letztlich,
3: letztlich kommt es halt darauf an, eben schon, ähm, wie ist mein Bildschirm? Es gibt ja auch viele Media Queries, die darauf hinausgehen, wie bin ich jetzt überhaupt ein Bildschirm? Oder bin ich vielleicht ein ähm, Ausgabegerät, das ähm, ja, was gibt's da alles? TV oder ich bin jetzt ein Linux-Terminal und solche Sachen, die benutze ich das halt nicht Das aber Media schon.
2: Rules, oder? Das sind ja keine Media Queries
0: glaube ich. Außerdem hat äh, man, das ist sowieso kein CSS.
3: Äh, was? Das ist das, das, ist das was, 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 was du glauben sollst. Aber tatsächlich gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeiten zu sagen, jawohl, ähm, ich als Ausgabegerät identifiziere mich jetzt als Terminal und ich kann halt nur so Sachen wie ähm, eben so ein rasterförmiges Buchstabengebimsel ausgeben und nicht mehr. Oh. Und dann kannst du darauf angehen. Es gibt halt nur keine, soweit ich weiß, keine Browser, die das wirklich machen. Aber die Möglichkeit besteht halt.
0: Man muss übrigens auch
2: abfragen, äh, ob ein Gerät äh, touch-enabled ist. Das, okay, das stimmt, ja. ja.
0: Aber, ja, aber, aber wie viele Bit, auf wie
2: jeden viele Fall Bit auch
1: pro
0: Farbe es unterstützt und solche Sachen.
2: Ja, stimmt.
0: Aber äh, ja. das müssen halt dann auch die alle unterstützen und das auch äh, dann melden. Weil ich glaube, dass hier mit den Farben da, ich weiß nicht, wie funktioniert das überall?
2: Nö, aber äh, im Prinzip musst du ja nur da reinschreiben, was passieren soll, wenn es zutrifft und wer es versteht und das melden kann. Äh, bei dem wird dann halt die ganze Nummer da äh, abgespult. Und wer es nicht kapiert, der ignoriert es halt einfach. Also okay. welcher User-Agent. Genau. Äh, diese Woche sind auch einige... Äh, so web auf den Trichter gekommen, dass man mit Media Queries doch nicht jedes Problem erschlagen kann, was man so mit mobilen Geräten und ähm, sonstigen Geräten ebenso hat. Ähm, die sind ja alle ähm, die waren ja alle irgendwie äh, sowas wie äh, trunken von diesen media Queries und die werden ja total toll und dann noch Flexbox dazu und das ist äh, zusammen mit Responsive Images die Lösung für alles. Äh, die ersten sagen jetzt irgendwie, nachdem sie sich ein bisschen ausgetobt haben, ja, ist irgendwie doch nix. Ähm, eigentlich kommen wir nicht drum rum, äh, Inhalte grundsätzlich äh, äh, für verschiedene Geräte auch anders aufzubauen. Also vom, vom DOM her allein schon. Und da nützen Media Queries halt nichts. Und äh, je nachdem, was man da hat, baut man das DOM eben äh, über JavaScript auf oder über HTML. Und da gibt es jetzt auch die ersten, die rufen nach, nach einem Switch Element, mit dem man äh, in HTML dann auch das DOM switchen kann. Ähm, ja. Und, und das ist so, was so diese Woche irgendwie äh, immer stärker äh, zu lesen war. Ähm, denke ich, haben die auch nicht Unrecht. Der äh, Nico Brünjes äh, von Zeit Online, der hat ja auch die Erfahrung gemacht, dass es ohne ähm, dediziertes HTML für die verschiedenen Geräte nicht wirklich funktioniert.
3: Ähm Moment, funktioniert es nicht oder hat das bloß... Ähm
2: also es ist nicht praktikabel. Nervige Nachteile. Du, ähm, ja, du hast, halt, du hast halt das komplexe DOM, was geparst werden muss mit, mit allem Scheiß, der da drin ist. Du musst ja theoretisch musstest du ja dann dein HTML so aufbauen, dass, dass es alles umfasst von Desktops und Mobilgeräten und keine Ahnung was für welchen und du blendest einfach nur die Teile aus, die du gerade nicht haben willst. Mhm. Äh, das ist ja so mehr oder minder der Zustand, beziehungsweise ähm, du hast die Maxim, den Maximalausbau und, und schaltest dann für die kleineren Geräte bestimmte Teile ab ähm, verhindert aber nicht dass das DOM immer noch existent ist ähm, du musst es halt gerade nicht rendern, aber es ist da und, und verbraucht eben auch Ressourcen und äh, es verhindert auch nicht ähm, diese, die Probleme die du hast mit ähm, ähm, ja diesen vorausschauenden Parsern, die es mittlerweile gibt, die eben Bilder äh, sofort laden, wenn sie, wenn sie irgendwie über die Zeichenfolge Spitze, Klammer, auf IMG stolpern, dann laden die ja wie, wie bescheuert. Und du kannst sie ja nicht mehr davon abhalten, diesen Ladevorgang äh, zu Ende zu führen. Und äh, so hast du dann, auch wenn du jetzt Teile komplett per Display None ausgeblendet hast, in denen aber Bilder in Desktop-Auflösung liegen, die werden in jedem Fall immer geladen. Ähm, und das ist halt, also das kannst du halt nur verhindern, indem du deinen dein DOM entsprechend anders äh, strukturierst.
3: Ja, oder indem die ihre Parser reparieren.
2: Ja, äh, weil das, was, was, was,
3: wie du richtig sagst, weil im, was im einen Fall halt ähm, Vorteile bringt, für den jetzt ähm, maximal bildschirmbreiten Nutzer und dem anderen ähm, Szenario halt Nachteile bringt, dann sollten die also vielleicht Also Vorteil ist
2: ja Ladezeit, ne?
3: äh, Ja, ja, aber ähm, dann sollten die vielleicht mit so solchen Mechanismen in ihren mobilen Browsern vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen.
2: Ja.
0: Ich ähm äh, denke hier, das, das mit den Ressourcenladen, da könnte man das doch einfach mit irgendwie, also kann, man kann diese Media-Queries ja auch mit JavaScript irgendwie benutzen. Also zumindest gibt es da ja irgendwie so ein so paar so Skripts, die das machen und ich weiß nicht, gibt es das jetzt, irgendwann hatten wir das auch mal, dass, es, dass das auch irgendwann mal funktionieren soll mit irgendwas Spec, dass das auch hier was gibt, einfach so Genau, Match
2: Media ist das. Ja
0: genau, so, dann und dann könnte man da doch einfach irgendwie sagen, ja lad das mal gar nichts und wenn der Bildschirm so und so groß ist, dann lad das Bild hier mit Ajax nach und wenn der Bildschirm eben klein ist, dann eben nicht.
3: Genau, dann musst also du den armen Leuten aber dieses Skript aufzwingen und dann musst du den Leuten auch noch dann zumuten, dass ihr Browser das Ding verarbeitet und was nicht alles. Optimal ja, ist das also
0: wird das so groß, wird das nicht sein. Also, ob, ob die da, ob die mobilen Leute irgendwie 200 zwei, zwei Kilobyte Bilder laden oder, oder ein Kilobyte Skript, ich glaube, das sind die mit dem 1 Kilobyte da zufrieden.
3: Zufrieden? Naja, aber optimal ist das nicht.
0: Ja, aber <lacht> was willst du sonst?
3: Ja, Moment, ich, ich beschwere mich ja gar nicht. Es geht ja darum, was diese äh, von Shep erwähnten Granden äh, sagen und fordern.
2: Erzähl mal Shep, Ja, also die, die, die äh, sind zumindest etwas ernüchtert und ähm, denken halt alle in Richtung, wie können wir, oder was für Lösungen gibt es, um HTML eben auch responsive zu bekommen und... Äh, da gibt es einen schönen Artikel zu Responsive Images von, müsste ich nochmal nachgucken, ist, so, ist schon drei, vier Wochen alt, wo der, sich, wo der eben auflistet, okay, wir haben folgende Möglichkeit, wir haben folgende Möglichkeit und folgende Möglichkeit. Entweder, das, dass du eben zusätzliches Attribut da drin hast, wo du auch wieder eine Art Media Query Notation reinschreibst und dann dem Browser sagst, nimm das Bild wenn, nimm das Bild wenn Finde ich auch total beknackt. Das macht das nämlich alles nur komplizierter. Äh, eine andere Methode, da bin ich eher ein Fan von, ähm, ist, äh, oh. ein, ein Bildformat zu entwickeln, das äh, mehrere Auflösungen so speichert, dass du im Prinzip, dass es progressiv auf, auslesen kannst. Also
0: stimmt, das hat, das, aber das habe ich doch auch schon mal gehört, war das? Halten wir das nicht auch schon mal? Kann sein, ja. Dass irgendwie, äh, das einfach da, also das Endgerät sagt, ich brauche nur so und so viel äh, Qualität. Genau. Ja, genau. Und dann wird es geladen Stimmt, soweit. Auch schon mal. Und, äh, ja. Also ich glaube, das hat mir irgendwie mal
2: Genau, dann dieses, dieses Switch-Element, wo man das, wo man bestimmte DOM-Teile so NoScript-mäßig äh, verbergen kann, das finde ich schon wieder ein bisschen besser. Ähm, du hast zwar dann immer noch das HTML auf der Leitung, aber ähm, dein, dein Browser ignoriert es halt dann einfach. Ähm, Wäre sicherlich nicht schlecht. Ähm, ja, und die probieren halt alle. Und ähm, bei, bei Video ähm, so ein adaptives Streaming, das gab es ja früher schon bei Real und Windows Media und so, dass der Server ähm, umgeschaltet hat, während, des, äh, während das Video lief. Äh, je nachdem, was du für eine Bandbreite oder eine Auflösung hattest. Ähm, so Sachen. Ja, und äh, viele gehen halt hin und machen es tatsächlich über diese äh, Match Media Geschichte, dass die eben den Inhalt per JavaScript aufbauen und, äh, ja, und wenn dann ähm, na, die Media Query wechselt, weil du das Ding vielleicht von Portrait äh, auf Landscape Orientierung drehst oder so, dann wird das eben, wird ein Match Media Event ausgelöst und die bauen das DOM entsprechend wieder anders auf, dass es für diesen Bildschirm halt ideal ist. Ohne, ohne Überhang oder sowas. Und ähm, da gab es jetzt auch noch einen coolen Artikel von einem Paul Hayes, der, ähm, der hat sich überlegt, dass es äh, schade ist, dass noch nicht alle Browser dieses äh, match media äh, Event kennen. Ähm, allerdings ähm, Media Queries kennen und Transitions kennen und also ähm, Sozusagen weiche Übergänge von CSS-Eigenschaften und diese äh, und die Browser, die können dann lustigerweise äh, ein Event, das ausgelöst wird, immer wenn so eine Transition zu Ende ausgeführt wurde. Und Transitions werden auch praktischerweise immer ausgelöst, wenn eine Media Query greift. Und da kann man dann also eine Art Dummy-Transition auf. Ähm, auf irgendein Element legen und äh, einen Event-Listener da drauf und äh, dann bekommt man eben auch immer Bescheid, wenn äh, die Media-Query wechselt. Und Aber
3: dann man weiß man dann, noch nicht, auf was die gewechselt ist. Ne? Man weiß nur, dass sich was getan hat.
2: Richtig, genau. Ähm, das ist, äh, das verlinken wir auf jeden Fall mal. Das ist in der Tat das Problem und da muss man dann im Nachgang gucken, auf welche Media-Query er dann umgeswitcht ist. Genau, aber das Problem hat er auch gelöst. Das ist
3: aber auch echt von hinten durch die Brust ins Auge.
2: Genau, ja. Ähm, und das ist halt grundsätzlich so ein bisschen dieses Problem mit den Media Queries. Und ich finde äh, ich, ich finde die Media Queries auch irgendwie äh, doof, glaube ich, weil man vorher sich schon festlegen muss auf bestimmte Eigenschaften. Ich, irgendwie wäre weiß ich nicht, mir sind die immer noch zu zwischenstufig. Also man kann, man müsste irgendwie die so formulieren können, dass, dass die stufenlos sind. Ähm, weiß das ich aber heißt, jetzt auch keine. Beispiel, bessere Lösung. Was meinst du mit ähm, Beispiel, was,
3: was was wäre denn stufenlos?
2: Ja, also du die du, du musst ja nee du musst ja zum Beispiel ähm, ähm, du hast ja so Zwischenstufen in Form von Auflösung. Hm. Und Du strengst dich irgendwie an und versuchst irgendwie äh, dir zu überlegen, was könnte alles passieren, aber du kommst ja nie drauf, was für Geräte dann doch rauskommen irgendwann. Das heißt, du fängst immer an und kannst dir nur ein paar neue Media-Queries nachrüsten dann für diese Geräte. Mhm. Und das, also ich finde es zwar okay, aber so so die endgültige Lösung ist es irgendwie auch nicht. So eine, wo man sagt, ich baue mir jetzt ein paar Media-Queries rein und dann dann äh, wird das in Zukunft irgendwie überall total dufte laufen.
3: Dufte natürlich nicht. Es ist halt immer eine Frage, welchen Anspruch man erhebt. es mhm. halt wird bei auch echt die Zeit, dass
2: dieses Viewport, die Viewport-Rule auch endlich unterstützt wird. Das auf jeden ähm, Fall.
3: Ja. ja, aber was ich zum Beispiel im Moment halt mache, für ein für Webdesign, das ich umsetze, ich mache das mit ähm, das Layout mache ich halt mit Prozent, damit das eben erstmal prinzipiell skaliert, wenn es größer oder kleiner wird, bis halt zu gewissen Limits mit ähm, Minimal- und Maximalbreite. Und dann wird einfach diese Mehrspaltigkeit, je weniger Platz da ist, das einfach immer zunehmend einfach in eine Spalte gepackt, bis es halt eben komplett einspaltig ist. Ähm, und das genügt halt für recht simple Ansprüche. Da kommt man dann ganz gut mit hin, irgendwann auch für kleine Auflösungen was hinzukriegen, was irgendwie benutzbar ist. Aber das ist dann halt eben auch nur benutzbar und nicht wirklich optimiert dafür. Mhm. Und was halt da ähm, so den Mobilleuten wahrscheinlich fehlt, ist halt etwas, was mit dem sich diese hohen Ansprüche eben umsetzen lassen die sie ja. eben haben.
2: Genau, also ähm, da kann man es irgendwie keinem verübeln, wenn er dann doch äh, User-Agent-Sniffing betreibt und, und eben unterschiedliche Versionen seines Frontends rausschickt. Ja, wie dem auch sei. Es
3: ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, da möchte man meinen, okay, dann schreibe ich dann eben Media dies und jenes und dann bin ich damit fertig. Aber so ist es eben nicht.
2: Nee, irgendwie nicht, es bringt irgendwie Komplexität und, und löst dann die Probleme doch irgendwie nicht ganz aber ich weiß auch keine bessere Lösung aber ich kann auf jeden Fall jeden verstehen der der halt sagt ja, die sind so die sind so zu 75% Prozent, das Gelbe vom Ei und nicht zu 100% Prozent. Absolut ähm, Andere Frage, was haltet ihr von AppCache? Also vom HTML5 AppCache? Nutze den. Das ist
3: eine sehr gute Idee, der s Plus halt ähm, sehr kompliziert <lacht> zu benutzen und für nur sehr spezifische Anwendungsfälle. Und hinzu kommt ähm, eine dermaßen exorbitante browser Mein Eindruck ist, das wird mit der Zeit immer schlimmer und nicht besser. Ähm, dass ich mich halt im Moment nicht wirklich. Das, das, das spielt einfach in meinem Kopf keine Rolle. Mhm. Ich wüsste, ich, ich wüsste Dinge, wo eine Offline-Funktionalität ganz nett wäre, aber es reicht halt nicht, dass ich mir das also der Gewinn versus den Aufwand, den ich dafür betreiben müsste das rechnet sich im Moment halt nicht mhm. Sollen wir vielleicht nochmal kurz erklären was der Offline-Cache ist? Ja. Das ist ein Teil von HTML5 der dazu dient, Offline-Webanwendungen zu bauen. Und der Application-Cache ist der Teil, der dafür zuständig ist, statische Ressourcen, wie zum Beispiel HTML-Dateien, Bilder, skript dateien Style-Sheets und sowas, vorrichtig zu halten. Das ist ein Cache-System, das vom Browser-Cache, vom normalen Browser-Cache losgelöst ist und das man als Webentwickler ähm, mehr oder minder unter Kontrolle hat. Das Problem ist halt nur, dass das eine eher indirekte Steuerung ist. Und, ähm, und da fangen die Probleme halt erst an.
2: Ja. No. Ähm... Um ja, im Prinzip ist es ja so, du in deinem HTML-Element kannst, kannst du ein äh, neues Attribut reinhängen, das, äh, glaube ich, Manifest heißt, ne? Genau. Und dann darin deutest du auf eine Manifestdatei, die du selber anlegst, die im Prinzip eine Textdatei ist und äh, die, die in einer bestimmten, bestimmten Art und Weise formatiert sein muss, wo du eben sagst, diese Ressourcen hier sollst du bitte, bitte immer ähm, lokal speichern, so dass wenn jemand äh, das Wireless LAN-Kabel aus dem Gerät zieht, ähm, die Anwendung dann trotzdem zugreifen kann auf diese Dateien. Ähm, oder du sagst halt, äh, die und die und die Datei, die soll auf gar keinen Fall gecached werden, die soll halt immer äh, übers Netz bezogen werden. Oder sowas. Ne? Ähm, das an sich ist jetzt erstmal noch nicht so so wild, also das ist okay. Aber da gibt so ein paar Sachen, die die so richtig scheiße sind. Äh, zum einen ist es ja so, dass ähm, wenn du äh, wenn wenn du diese Manifestdatei äh, änderst, äh, dann dann lädt er alle Ressourcen neu. Also nicht nur welche, die sich vielleicht geändert haben oder so, sondern alle, die da drin stehen. Ähm, wenn eine dieser Ressourcen nicht erreichbar ist, dann äh, cache der Browser gar keine Ressource aus diesem Manifest. Und äh, wenn sich Dinge ändern in diesem Manifest, dann ähm, werden diese Dateien nicht beim nächsten Besuch des Users ausgetauscht, sondern äh, der Browser ähm, lädt die alten Ressourcen und guckt dann, Nachdem er die Seite fertig geladen hat, in das Manifest rein und wenn er sieht, dass, er, dass die Ressourcen sich geändert haben, dann äh, zieht er sich die neu. Das heißt also, wenn du heute an dem Manifest was änderst, ähm, wird es dein Besucher erst äh, in seinem übernächsten Besuch feststellen. Also, wenn du jetzt das Logo austauschst oder so. Ähm, ja, Moment, das, das macht es halt Teil unter Kontrolle. Also, genau, du kannst alles ja ein Event
3: schmeißen gemacht. dann. Genau, also das, das Problem ist halt eben, dass, die, dass diese Reihenfolge sehr äh,
2: unbequem die ist. dies
3: einfach. Es ist, es ist unintuitiv, aber andererseits, andererseits andersrum geht es ja auch nicht. Also erstmal so diese Behandlung des ähm, Caches immer als Ganzen, dass also ein einzelner fehlgeschlagener Download alles kaputt macht. Ähm, das ist halt so, der Cache wird eben als Ganzes behandelt. Die Alternative dazu wäre eben, dass man hinterher nicht weiß, ob der Cache eben, funktioniert oder nicht, weil es könnte jetzt eine Ressource fehlen oder nicht und diese Ressource könnte entweder ein Bild sein, was relativ unwichtig ist oder ein ganz vitales Skript sein, was dann schon wieder wichtig wäre. Insofern macht das schon teilweise Sinn, das Ganze als Ganzes zu behandeln. Und diese Reihenfolge, dass eben erst die Seite geladen wird und dann wird der Application Cache geladen, naja, würde man es andersrum machen, da würden einem aber die Performance-Nazis aufs Dach steigen. Mhm. Das ergibt also schon Sinn und abfangen kann man das eben schon, indem man halt sagt, okay, wenn meine Applikation jetzt lädt, dann checke ich nach dem Onload-Event des Windows erstmal, ob jetzt gerade der Application-Cache dabei ist, sich abzudaten. Wenn das der Fall ist, blockiere ich sämtliche Eingaben, zeige so einen kleinen Spinner an und wenn er dann fertig ist und ich das Update-Ready-Event aus dem Cache erhalte, dann sage ich dem Nutzer, pass auf Nutzer, du kannst hier nicht direkt loslegen, du musst erstmal aktualisieren, weil nach diesem Neuladen werden dann die Daten nicht mehr aus dem alten Cache geladen, sondern aus dem dann geupdateten und dann funktioniert's. Ja,
2: aber das hat aber natürlich das ist halt schon mehr ähm, ähm, so, ja, sagen wir mal, Anwendungscharakter. So, du startest Firefox, äh, Firefox guckt wie üblich nach Updates und sieht die dann und sagt dann, ah, pass auf, ich habe hier ein Update, willst du das installieren und start, start mal neu danach.
3: Genau. Ähm, und das Problem ist, man muss diese ganze Logik, die eben genau das macht, selbst in seine Applikation reinprogrammieren und dass man darauf so prinzipiell erstmal keinen Bock hat und meint, das könnte einem der Browser auch abnehmen, ähm, da stehe ich zu 9000% Prozent hinter.
2: Ja. ja, es gibt halt viele Leute, die sagen auch, äh, den Upcache, den könnte man halt auch prima nutzen ähm, als äh, Cache auf mobilen Geräten, weil die haben ja einen sehr kleinen, ähm, normalen Browser-Cache. Ähm, das heißt also gar nicht für, für Offline-Applikationen, sondern für normale und ähm, die stören sich halt daran, also äh, dass, dass die Sachen eben nicht sofort geladen werden. Das ist halt einfach doof und es ist auch inintuitiv. Wahrscheinlich, also das Problem ist ja, der Browser will halt einfach nicht das, erst die Manifestdatei requesten und warten, bis die da ist, um dann darin die Sachen irgendwie vorzufinden und abzurufen. Also das ist ja der Grund, warum die das hinten anstellen. Aber sie hätten ja auch hingehen können und, und du packst das Manifest dann äh, keine Ahnung, in, in so einen Link äh, Element im, im Kopf oder so. Oder oder alternativ könnte man das ja auch so machen. Ähm, was halt auch blöd ist am um Upcache ist, äh, Firefox fragt, glaube ich, immer noch den User, ob er das überhaupt möchte, dass da was offline gespeichert wird. Was ja an sich nett gemeint ist, aber ich glaube, die meisten Leute, die äh, machen sich dann in die Butz und, und drücken Nein. Das heißt also meine, meine Erfahrung ist, dass die meisten das gar nicht sehen. Echt? Ja, oder so. Ich, ma ich das heißt mache ja, so mach ja,
3: mach ja immer ganz gern diese, diese, diese HTML5-Workshops und wo wir dann eben auch eine Offline-Applikation bauen. Und oft genug sitzen die Leute halt da und so wundern sich, warum geht's denn nicht? Ja. Weil er es bestätigen muss.
2: Ja. Aber ja, ist irgendwie doof. Also man ja, vor muss allen Dingen, da,
3: da, da gibt es ja nicht wirklich irgendwelche Bedenken, also was kann da schon schiefgehen, wenn der jetzt in der Applikation herkommt und mal eben 20 MB cached oder so, das ist ja weder ja. irgendwie eine Privacy-Invasion, noch ähm, irgendwie, ich meine 20 MB, das hat, sollte doch eigentlich fast jedes Handy heutzutage übrig haben, oder? Ja. Vor allem 20 MB ist auch echt viel, wir reden ja wahrscheinlich eher von 5 oder so.
2: Mhm. ja. Und dann äh, ist halt die Arbeit mit dem Upcache auch für die Entwickler kacke. Das heißt also, du, du hast ja keine Tools so richtig, um in, in den Upcache reinzugucken, um da bestimmte Ressourcen einzeln zu löschen, äh, und, um den zu monitoren so richtig, um, um zu gucken, wie viel Speicher ist jetzt belegt dadurch.
3: Ähm also, wie gesagt, mit den Einzelressourcen, da denke ich schon, dass das Sinn hat, dass man den Cache so als Ganzes behandelt, dass der entweder funktioniert oder nicht funktioniert.
2: Naja, aber, aber du das musst halt dann. Allein das, das, schon, das, das,
3: das, das schon zu debuggen ist halt echt eine, halt eine Qual.
2: Mobile Nutzer, die, die bedanken sich ja, wenn, wenn du irgendwie 20 MB Cache-Dateien hast und, und dann ändert sich der Style Sheet und der ganze Rotz muss, muss irgendwie neu runtergeladen werden.
3: Ja, deswegen würde ich auch so Sachen wie Style Sheets und Scripts nicht ähm, mit dem Application Cache cachen, sondern mit ähm, Local Storage. Ähm, was aber auch wieder eigentlich völlig Banane ist, weil dafür ist es nun wirklich auch nicht gedacht, aber. Genau.
2: Ja, das, das ist halt dann noch ein, ein Punkt, Mods
3: -komplizier du auch kompliziertes Problem. Ein mods-kompliziertes Problem ist es halt vor allen Dingen.
2: Ja. Ja, und du hast, du hast ja auch kein, äh, keine API dafür. Das heißt, du kannst auch aus JavaScript raus ähm, nichts machen mit diesem Cache. Das ist halt auch ein bisschen schade.
3: Nö, man kann nur so generell inspizieren: so, ähm, bist du bereit oder lädst du gerade was runter oder so? Und auch das ist, wie ich feststelle, also ich habe ich hab echt den Eindruck, es wird halt zunehmend schlimmer. Also ich bastel ja mit dem Application Cache seit ähm, mein Buch raus, ist, bastel ich da rum und ähm, ich habe echt tendenziell das Gefühl, dass die Unterstützung echt äh, zunehmend, die Browser verhalten sich zunehmend komischer, sobald sie dieses Ding haben. Wenn sie den haben, dann passieren seltsame Dinge. Dann kann man in Chrome zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es Chrome oder Firefox war, aber man kann einfach keine Ajax-Requests mehr abschicken. Der macht das einfach nicht. Was einerseits natürlich sinnvoll sein kann, weil dann ist die Applikation eben offline, aber es ist ja nicht gesagt, dass die jetzt offline ist und zwangsweise niemals mehr mit der Außenwelt reden möchte. Das ist, das ist einfach, das sind komische Sachen, die hat die, die man so nicht bestellt. Und die Browser sind halt echt, also der erste Schritt wäre erstmal, die sollten mal den Stand, wie wir ihn jetzt haben, unterstützen, und dann sollte irgendwer ein paar ordentliche Frameworks dafür entwickeln, dass man sozusagen ein No-Brainer Offline-Tool hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sowas aussehen könnte, aber sowas bräuchte die Welt mal. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Ja. Und dann können wir mal sehen, wie kann man das weiterentwickeln.
2: Was ganz witzig ist, aktuell findet die W3C T-Pack statt. Und die äh, haben jetzt auch ein paar von den Editoren, die dieses Spec ähm, entworfen haben, eben äh, in so einen Workshop gepackt und denen eben die Aufgabe gegeben, mal mit diesem äh, Upcache ähm, Dinge zu bauen, damit die selber auch mal merken, äh, weil, weil das sind ja meistens so Theoretiker, die selber in der Praxis gar nichts mehr implementieren, damit die auch mal so ein bisschen, bisschen Schmerzen kriegen und, und kapieren, was eigentlich die Probleme damit sind und äh, damit sie eben sich überlegen, ob sie das nicht vielleicht doch noch ein bisschen fortführen wollen oder weiterentwickeln wollen. Das haben die schon gemacht? Ja, sind, sind sie gerade dran. Also ich glaube, gestern so. war das. Mhm. Ja,
3: super. Äh, wo, wo sind die Ergebnisse? Ab nach GitHub damit. Das würde ich ja mal gerne sehen. <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, die T-Pack läuft noch, ich glaube, es sind irgendwie so äh, einige Tage lang wird sich da, dreht sich um alle möglichen Specs und ähm, da treffen endlich mal alle Leute sozusagen in Fleisch und Blut aufeinander und sitzen in Räumen sich gegenüber und können halt richtig weit ähm, kommen, im Gegensatz zu so Telefonaten einmal die Woche oder so. Ja, genau. <lacht>
3: Tja, also generell kann man aber sagen, ja, es, 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 es ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen traurig halt, dass es halt so, ähm, so kaputt ist. Also, dass ja. es so komisch ist, damit denke ich mal, könnte man klarkommen, wenn es nicht so kaputt wäre. Ja. Und wenn es halt nicht so, 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 so viel Arbeit verursachen würde, weil ich denke, echt so, ein, ähm, so das allgemeine Konzept einer Offline-Applikation mit so einem Manifest und sowas, das denke ich echt, könnte man irgendwie direkt in den Browser reinbacken dass man eben diesen ganzen ähm, ich update mich jetzt und zeige dann so und so lange nur eine Blockade an oder sowas, dieser ganze Mechanismus, den könnte man ja echt viel besser wirklich, naja, fest einbauen. Ja. Wobei dann meckern sie wahrscheinlich wieder, dass sie zu wenig Gestaltungsfreiheit haben. Wahrscheinlich. Ja, Ich hätte okay, ja, übrigens auch noch gerne eine
2: API für den normalen Browser-Cache. Das hätte ich auch mal gern. Aber ja. wir können...
3: Das ähm, wäre schön. Also, ja, vielleicht, da, da, ich würde ja mich ja schon mit weniger zufrieden geben. Vielleicht könnten die erstmal anfangen, auf ihren Mobiltelefonen und so überhaupt vernünftigen Browser-Cache mal zu implementieren. So, und dann machen wir dafür eine API, so also eins nach dem anderen. Ja. Stimmt wohl. Es ist noch
2: viel zu tun. Ja. Aber wir haben ein wenig Licht am Ende dieses des HTML5-Tunnels und zwar mit unter anderem mit dem content editable attribut und was man damit alles Schönes machen kann. Und äh, jetzt kann der Haimo so richtig auftrumpfen, denn wir schwenken um auf den Aloha-Editor.
1: Ja, ja, ähm
3: Genau, erzähl doch mal, pass auf. Ich habe in meinem ModX MCI drin und ich hasse das Teil. Genau,
1: so ähm, ging es mir auch. Gut. Das ist ähm, schon mal eine gute Basis, ja. <lacht> naja, das, das war ja auch der, der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war für uns einfach, warum muss das Bearbeiten von Inhalt im Internet eigentlich so mühsam sein? Warum kann es nicht einfach, einfach funktionieren? Ich schreibe was und das macht genau das, was ich will. Es macht was fett, wenn ich es fett will, wenn ich eine Tabelle kopiere, dann kommt die Tabelle rein. Ich kann in den Tabellen herumspringen und Tabellen bearbeiten und so weiter. Warum geht das nicht? Das war so... Aber geht das nicht mit dem TinyMC auch? Teilweise ja. Man kann mittlerweile zum Beispiel im TinyMC ähm, auch in Tabellen mit der Tab-Taste herumspringen. Das okay. konnte man lange nicht. Also der Lo-Editor war der Erste, der das implementiert hat. Und dann haben wir im TinyMC und CK-Editor dann nachgezogen und die hatten dann kurz nachher auch diese Features. Okay. Aber ähm, also wir haben uns halt das so irgendwie äh, als Ausgangslage genommen und haben halt mal geschaut, ja, was möchten wir denn? Wir möchten eigentlich Inhalt im Internet bearbeiten. Und zwar ohne ein iframe dass ich irgendwie ein Iframe laden muss und dann komplett aus meinem Kontext herausgezogen werde. Sondern ich möchte ja doch eine Webseite genauso bearbeiten, wie ich sie sehe. Und wenn ich jetzt eine, eine Überschrift und nur die Überschrift bearbeiten möchte, dann soll doch genau dieses H2-Element bearbeitbar sein. Und HTML5 bietet uns ja diese Möglichkeit, nämlich mit, ähm, ähm, mit dem Attribut Content Editable. Das Problem, das dabei äh, besteht, ist, dass äh, Content Editable sehr, sehr lange in der HTML5-Arbeitsgruppe komplett vernachlässigt wurde. Alle Browser implementieren es zwar, aber die haben alle irgendwie ein Reverse-Engineering betrieben vom Internet Explorer, der das als erster eingeführt hat mit Internet Explorer 5.5. Und die haben dann ein Reverse-Engineering betrieben. Firefox hat angefangen und die anderen haben nachgezogen. Und jeder hat die, das Bearbeiten ein bisschen anders interpretiert. Damit entstand natürlich ein, ein, ein kompletter Wildwuchs. Wenn man zum Beispiel content Editable in einem Inhalt, in einem Diff aktiviert und dann mit den Browser eigenen Methoden Text fett machen möchte, da kommt man tatsächlich mit allen vier Browsern eine unterschiedliche, zwar meistens korrekte, korrektes Resultat, aber doch unterschiedlich. So verwendet der Internet Explorer zum Beispiel Strong zum Wrappen von fetten Text. Äh, Firefox verwendet äh, Font-Style-Bold und Chrome verwendet den Tag-Bold. Also man okay. es sind, sind drei komplett unterschiedliche Implementierungen, die zwar HTML-technisch korrekt sind, aber natürlich, wenn ich den Inhalt jetzt irgendwie weiterverwenden möchte in meiner Applikation, ähm, macht es natürlich Probleme. Und wir haben uns eben dieses Problem ähm, dieses Problemes gestellt und haben tatsächlich mit Allo Editor eine JavaScript-Implementierung von Content Editable geschrieben. Das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt äh, etwas bold mache, dann wird der DOM nicht mehr vom Browser modifiziert, sondern Allo Editor modifiziert den DOM. Und damit können wir die Modifikationen auch kontrollieren. Das heißt, es kann bei allen Browsern, wenn ich mit Aloo Editor etwas Bold mache, kommt tatsächlich dasselbe Ergebnis heraus. Es wird ein Bold-Tag. Und das ist sozusagen das Herz des Aloo Editor. Und ausgehend von diesem Herz ähm, haben wir natürlich äh, Ergänzungen gemacht. Die Hauptanwendung haben wir festgestellt beim Bearbeiten im Internet ist nämlich nicht das Schreiben, sondern es ist Copy-Paste. Und. No. Copy-Paste ist eigentlich auch eines der größten Probleme von TinyMC und CK-Editor. Hab, klassischerweise haben Redakteure, schreiben Inhalte in Word. Tatsächlich, weil die Editoren im Internet funktionieren nicht gut, also wird alles im Word geschrieben. Und Word-Dokumente sind dann die Ausgangslage für den Inhalt im Internet. Dann nehmen sie diesen Inhalt aus Word, kopieren den und wollen den pasten. Und wenn ihr das mal selbst probiert, auch bei PineMC oder CK -E Editor oder auch nur bei einem ganz normalen content editable dann werdet ihr euch wundern, was für ein HTML-Code ihr da bekommt. Ja, ist alles bekannt. Das ist ganz gruselig. Das ist ganz, ganz, ganz großes Kino, ja. Und ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen unberechenbar. Äh, absolut, ja. Woher kommt wenn, wenn wenigstens das?
3: überall das Gleiche kaputt herauskäme. Das kommt halt daher, dass ja. die Browser eben diesen auf diesem Re reverse engineering ähm,
0: auf ja, wo genau, das Problem. Also ist das dann Rich, auf, RTF oder was, was da kopiert wird und dann interpretiert ihr das einfach falsch? oder was, also was genau läuft schief?
1: Ich, ich, das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, dass aus den, aus den Word-Processing-Softwaren der Inhalt in einem in mir nicht bekannten Format vorgehalten wird. Die Browser interpretieren diesen dann und setzen ihn dann unterschiedlich in HTML um. Was die Browser jetzt versuchen, ist Folgendes. Sie versuchen, so viel Styling-Information, wie sie technisch schaffen, auch in das Web zu transportieren. Das heißt, alle paragraph informationen wie der Paragraph gestylt ist, ob er ein Padding hat oder kein Padding und so weiter. Das wird alles mit in den Content übernommen, ist aber in den meisten Anwendungen unerwünscht. Man möchte nur den Paragraph-Tag, ohne seine komplette Styling-Konfiguration. Und das, das, das ist eigentlich eines der Hauptprobleme. Außerdem machen die Browser tatsächlich auch den DOM kaputt. Also sie, sie machen Tabellen kaputt. Das bedeutet, äh, hauptsächlich die größten Probleme sind bei Tabellen mit Callspan. Da werden einfach eine falsche Anzahl von TDs in Bezug mit Callspans generiert. Und diese Tabellen sind dann kaputt kann man dann nicht mehr gut benutzen. Und dieses Problem ähm, haben wir teilweise schon gelöst und versuchen wir noch weiter zu lösen. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe vom Allo-Editor. Also wir wollen nicht unbedingt jetzt die UI neu erfinden, wie man eine UI macht eines Editors, sondern wir wollen tatsächlich das Manipulieren des Doms äh, lösen, dieses Problem lösen. Äh, dazu haben wir die, die gerade eine Umstellung laufen, weil auch seit circa drei Wochen in HTML5-Draft wurde Content-Editable tatsächlich berücksichtigt und es gibt einen Working-Draft von Content-Editable, wo Gregor IRE versucht hat, das Ganze mal auch in eine Spezifikation zu schreiben. Und es ist der erste Versuch, Content-Editable zu spezifizieren. Und spezifiziert wird hier hauptsächlich das command also exec-command das ist die JavaScript-API, um Content-Editable äh, eben zu benutzen und äh, wir bei AllOeditor implementieren okay. gerade diesen Draft und implementieren äh, exec-command dass man ein definiertes Ergebnis bekommt und man kann dann mit dieser JavaScript-API, mit exec-command und query-command kann man dann eigene UIs bauen
2: das heißt, ihr habt im Prinzip, ihr baut, also der, der Aloha um, um, versteckt sich dann, also ist dann nicht mehr wirklich sichtbar, sondern ist so eine Art Polyfill-Zwischenschicht dann.
1: Genau, also der Aloha-Editor selbst, der, der Core, der löst mal dieses ganze Problem editieren, schreiben, copy-pasten und all diese Dinge. Und man kann dann diese UI ähm, mit also diese, diese Core-Engine mit einer UI versehen, also selbst, oder man kann auch unsere benutzen. Wir schreiben natürlich auch eine Default-UI, die ist im Moment noch ext.js, weil zu dem Zeitpunkt, wie wir uns dafür entschieden haben, dachten wir, wir wollen nicht das UI-Problem lösen, wir wollen uns mit UI eigentlich gar nicht beschäftigen, wir nehmen einfach das ausgereifteste Framework und zeigen einfach, wie das geht. Sind jetzt aber nicht mehr glücklich und wollen gerade wechseln. Aber im Prinzip ist die UI, die wir mitliefern, nur ein Showcase, was man machen kann. Natürlich kann man sie ja auch benutzen, wenn man möchte. Oder man kann halt eine eigene schreiben. Jo.
2: Okay. Ja, cool. Ich weiß nur, dass äh, irgendwann letztens, äh, also vielleicht vor zwei Monaten oder so, glaube ich, wollte ich den Aloha-Editor mal irgendwo reinbauen und äh, dann habe ich geguckt, okay, wie, wie mache ich das? Und das war mir dann irgendwie zu krass, weiß ich noch. Das Echt? war mir irgendwie, ich brauchte ich brauchte irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie waren mir das zu viele Sachen, die ich brauchte und noch reindübeln musste. Vielleicht lag es auch an dem XJS oder so. Aber wo ich dann gesagt habe, so, oh nee, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, äh, nehme ich dann doch den, den guten Tiny, den den man halt so kennt. Mhm. Ja. ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Ich versuche gerade
0: irgendwie bei euch mal zu gucken. Wahrscheinlich müsste Aloha einfach nur irgendwas mit Tiny oder Small oder Lean oder irgendwie sowas noch drin haben, dann werde dir das nicht passiert.
1: Meinst du? Ja. Also die Integration sollte sein, es gibt ein Aloha.js ein ziemlich großes JavaScript-File. Wir arbeiten daran, dass es kleiner wird. Ja. Also ich hoffe, dass wir es so auf 200 bis 300 Kilobyte runterbekommen. Um, aber man muss sich ja doch überlegen, es ist eine, eine jede Menge JavaScript-Code dort vorhanden, den wir, den wir brauchen, notwendigerweise. Also 200, 300 sind schon recht klein dann für das, was wir leisten. Ja. Und um, man muss nur dieses JavaScript-File einbinden und dann kann man um, mit jQuery um, ein beliebiges DOM-Element editierbar machen. Und ich nehme einfach Dollar-Selektor. Und dann Punkt Aloha Klammer auf Klammer zu und dann kann ich das bearbeiten. Mhm. So, so sollte das dann funktionieren.
2: Ja, ja hier auf eurer Webseite sieht es eigentlich auch gar nicht so bild aus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch jetzt welches Was, was das bei dir war. vielleicht
3: die, die, die Verzahnung mit dem Restsystem? Ja, es kann sein. Ja. Weil es ist ja schon was anderes, ob man jetzt hier so quasi einen Frontend-Editor hat oder ähm, eben so das Klassische. Ich logge mich in meinen Manager ein und alles sieht anders aus und da bearbeite ich bloß eine Textbox. Ja. Das ist ja schon nee, konzeptionell ein ziemlicher Unterschied.
1: Ja, definitiv. Ja, das ist natürlich schon richtig. Also wenn man den Allo-Editor einsetzt, man kann ihn auch einsetzen als Ersatz für TinyMC oder editor Das ist, sprich, ich kann eine Text-Area, also Selecten und dann Allo machen. Dann wird einfach die Text-Area mit einem Diff ersetzt, ähnlich wie es TinyMC macht. Die ersetzen es halt mit einem Iframe. Wir ersetzen es halt mit einem Diff. Und ähm, das Formular wird dann über einen Event ähm, beziehungsweise über einen Listener wird dann der, der Inhalt des, des Diffs wieder zurückgeschrieben in die Textbox, sodass ich als Entwickler mich gar nicht darum kümmern muss. Ich mache einfach die Textbox Alor und kann mein Formular genau gleich benutzen wie vorher, nur mit Alor als, als Visivik-Editor. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt ähm, ein System habe, wo ich eine Website editieren möchte mit mehreren editierbaren Feldern, dann muss man sich schon ein bisschen mehr um das Speichern und äh, Bearbeiten kümmern. Dafür gibt es ein Projekt von Midgard. Midgard ist ein, ein finnisches CMS-System. Und die haben einen sehr interessanten Artikel geschrieben, äh, und zwar Henry Burgess, der einer der Core-Entwickler von Midgard ist. Der, nennt, äh, der hat ein Plugin auch geschrieben für den Alloy-Editor, wo er Inhalte in einer Webseite, die semantisch annotiert sind, mit About-Informationen, dass diese dann automatisch mit Allo-Editor bearbeitet werden können und ich habe auch einen automatischen Trigger, dass ich die Inhalte mit einem JSON-LD-Format zurück zu meinem Backend-Server speichern kann. Und er nennt das Ganze Decoupling-CMS-Systems. Äh, die Idee ist, dass ich semantisch annotiertes Internet semantisch annotierten HTML eben mit diesem System bearbeiten kann und wieder einen semantischen Inhalt in ein Backend-System schreiben kann. Damit sollte das auf allen Webseiten, die den Inhalt entsprechend semantisch auszeichnen, automatisch funktionieren. Also ein recht interessantes Konzept.
2: Das mhm. war auf jeden Fall mal drauf verlinken. Ja. Und, und selber mal reinlesen. Äh, wie ist das du, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur falsch verstanden habe, aber man hat, äh, es ist ein bisschen, wird ein bisschen schwieriger, wenn man mehrere
1: editierbare Flächen gleichzeitig äh, braucht, oder was? Man muss sich halt um diese ganzen Flächen kümmern und da das ja keine Formularfelder sind, ähm, muss ich halt immer die Inhalte händisch auslesen, mir okay. dann einen entsprechenden rest request zusammenstellen, den ich dann zum Server schicke.
2: Mhm. Äh, okay, wenn,
1: ich, wenn ich ein ja. klassisches Formular habe, dann schicke ich einfach das Formular ab, dann macht es der Browser für mich. Ja. Und hier muss man halt ein bisschen Hand anlegen. Mhm. Okay. Gut, aber
2: da, da kann man beim Tiny auch in so manche Falle reinlaufen, wo das irgendwie dann wieder nicht funktioniert. Oder wenn man irgendwelche Ajax-Formulare hat, dann muss genau. man das ja auch.
1: Genau, genau, genau.
2: Ja. Nee, cooles Ding. Ähm, also ich finde es auch so vom ich fand es äh, immer von der, von der GUI her auch sehr äh, mal was anderes, also mit diesem Schwebemenü, das und, und dieser What you see is what you get ähm, dieses, dieses Feeling, weil ich das eigentlich auch cool finde ähm, wenn man nicht nochmal so ein Backend hat, wo die gleichen Inhalte aber dann nochmal irgendwie anders aufbereitet sind und so sortiert, sondern dass, dass wenn irgendwer was editieren will und er weiß ja, wo auf seiner Seite das steht dann kann er da reinklicken und das machen
1: das finde ich eigentlich super Genau, also die Idee, die wir verfolgen, ähm, ist, wir wollen das, was Word in den 90ern gemacht hat, nämlich von textbasierten Bearbeiten, ähm, wo ich den, den in DOS-Zeiten mit Word noch äh, auf einem äh, DOS-Screen meinen Text bearbeitet hat, dann habe ich den gedruckt auf Papier und es sah komplett anders aus. Mhm. Und die haben das dann mit Word so gemacht, dass man eben die Seite sieht, die man bearbeitet und so wie man es auf der Seite auf dem Monitor sieht, so kommt es dann auch beim Drucker raus. Und das Gleiche wollen wir auch mit dem Alloided erreichen. So wie ich es auf der Webseite sehe, so möchte ich eigentlich auch den Inhalt bearbeiten und das soll dann wieder auf der Webseite genauso aussehen.
2: Ja, macht auch Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, cooles Ding. Und... Äh XJS benutzt ihr äh, Moment, ihr fußt auf XJS und jQuery, richtig? Und mit ähm, XJS realisiert ihr einfach nur die dieses Interface, was dann über der aktiven, ähm, dem aktiven Bereich so schwebt, oder was?
1: Genau. Also sind wir ein bisschen bei der Diskussion vom, vom Peter vorher. Äh, man sollte doch äh, die, seine Software so schreiben, dass sie mit mehreren Frameworks genutzt werden kann. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, einfach den einfachen Weg zu gehen. Wir programmieren die gesamte DOM-Manipulation ähm, händisch. Also da wird kein Framework genutzt und alles, was wirklich die DOM-Manipulation ist, die machen wir äh, pure JavaScript. Da sind wir von keinem Framework abhängig. Immer dann aber, wenn wir Konfigurationen lesen, Module nachladen oder eine UI rendern, Dort haben wir gesagt, dort gibt es andere, die das gut machen. Dort machen wir das nicht händisch und mühsam und gehen den, den harten Weg, sondern dort wählen wir einfach den einfachsten Weg. Und für uns war halt der einfachste Weg, den gesamten Code rund um das reine Editieren mit jQuery zu implementieren und die UI XJS einfach zu, zu verwenden, sodass wir uns nicht darum kümmern müssen, dass jetzt ein Button in allen Browsern richtig gerendert wird oder wenn wir einen Dropdown wollen, dann müssen wir uns das auch nicht überlegen, sondern dann machen wir einfach Dropdown und das funktioniert. Also der Core von der Leute da ist pures JavaScript und alles, was rund um den Core herum äh, dazu gebastelt wird, verwenden wir das Framework, von dem wir glauben oder glaubten, es würde die Aufgabe am besten lösen. Mhm.
2: Und was plant ihr? ihr? Ihr wollt das jetzt irgendwie ändern? Ja. Was, was, was habt ihr da vor?
1: Also es gibt ja sehr viele internationale Entwickler, die, die sich mit dem Alloy Editor beschäftigen und da konnten wir unter anderem auch ähm, das jQuery UI Team gewinnen, dass sie beim Alloy Editor mitmachen. Mhm. Und äh, Scott Gonzalez ist einer der jQuery UI Entwickler. Der wird eben in den nächsten zwei Monaten die gesamte UI portieren von XJS auf jQuery UI. Ja, cool. Jo. Also ja.
2: Ja, weil äh, jQuery ist ja sowieso äh, meistens am Start. Sorry, Peter. Über 50% <lacht> ist, der es Seiten. Ist, es, ist, es ist ja so. Ja, ich habe so.
3: nichts dem ein, da, einzuwenden.
2: Ja, jQuery UI ist, ist dann nicht mehr so häufig mit von der Partie, aber es macht dann einfach Sinn, das zu nehmen. noch ne?
1: Ja, also wir wollen ja auch, das Menü soll ja auch ein bisschen was hermachen. So wie du sagst, es, es schaut ganz gut aus und es fühlt sich so ganz gut an. Und äh, wenn man das jetzt nicht wirklich alles händisch machen will, was ja auch sehr zeitaufwendig ist, dann ja. äh, lohnt es sich halt, dass man so ein Framework benutzt. Wenn jemand sehr viel Zeit hat und das händisch programmieren möchte, kann er das ja.
2: Ja, genau.
1: Das wir freuen Peter. uns auf Contributions.
2: Ja, <lacht> <Peter. lacht> Ja klar, sicher, wenn ich Zeit habe, mache ich das mal. Genau. Hat der eh Ja, ähm, und mir ist auch aufgefallen, kann es sein, dass der Aloe-Editor irgendwie auch jetzt der Haupteditor in Typo 3
1: ist oder so? Ja, genau. Also Typo 3 sind, ähm, die Jungs sind sehr aktiv, auch im Aloe-Editor-Projekt. Ähm, die wollen den Editor als Haupteditor in, in Phoenix implementieren, beziehungsweise haben ihn schon implementiert. Mhm. Phoenix wird der Nachfolger von Typo 3.4. Also aktuell ist ja Typo 3.4 stable und Phoenix mhm. ist die nächste Version, die ein kompletter Rewrite ist vom gesamten Typo 3 System. Und dort wird ausschließlich Allo-Editor verwendet. Was die äh, gerade machen, ist finde ich auch sehr, sehr interessant, weil wenn man jetzt solche Seiten bearbeitet, dann möchte man in den, in den Bereichen, in denen Inhalt dargestellt wird, manchmal auch HTML-Blöcke einfügen, die nicht inline-editiert werden sollen. Das könnte zum Beispiel sein, eine, 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 eine Bildergalerie. Die kommt ja mit JavaScript und mit, mit verschiedenen Markup und dann möchte man ja nicht, dass dieser Markup auch mit editiert wird inline, sondern das soll der ja nicht editierbar sein. Mhm. und damit das eben funktioniert und damit das eben sauber funktioniert äh, implementieren die Jungs gerade Aloha Blöcke, nennt sich das, wo man eben solche nicht editierbaren Bereiche im Edit-Bereich benutzen kann. Das ist
2: sehr cool, also das, das ist echt was das, das ist eine sehr coole Idee
1: gefällt mhm. mir auch sehr gut
2: Ja. also äh, wenn ihr das auch mal irgendwann bei euch in der Version drin hättet ähm, die, die machen das ja in ihrer, die, die macht setzen dann noch mal auf da drauf. Ne?
1: Nein, äh, die kontribuieren direkt zu Allo Also okay. Es wird direkt im Allo Editor Core implementiert werden. Ähm, der Sebastian Kurfürst macht es hauptsächlich und er committet in einen eigenen Branch von Editor und, und macht es dort. Okay. Ja.
2: ja, weil das ist nämlich echt. Das, das ist echt super cool. Mhm. Oder auch wenn man irgendwie Text um Elemente umfließend hat und und der Text, der soll editierbar sein und das ähm, Element dann nicht, dann konnte man ja früher echt immer nur, weiß nicht, man musste die trennen voneinander. Und genau. Text-Area mhm. rechts davon, aber das dann war es schon nicht mehr, dann hatte man eben dieses What you see is what you get nicht mehr. Ganz genau, ja. Ja, cool. Dann... Äh, ja, würde ich sagen, äh, ermutigen wir unsere Hörer mal, äh, sich diesen Editor anzugucken und den einzubauen, anstatt den Tiny oder den ähm, FCK-Editor.
1: Ja, paart alle Allo editor ein. Genau, cooles Ding. Ich kann auch was, ähm, auf was hinweisen, was man googeln kann, was ganz lustig ist. Wenn man nach Aloha editor und Cube googelt, da findet man so einen, eine ziemlich nette Implementierung. Wir haben Schale nämlich, es. <lacht> wir haben den Allo Editor, also einen, einen Würfel gebastelt. Den Würfel kann man mit den ähm, Pfeiltasten bewegen. Man kann ihn mit Shift und Alt zoomen oder überhaupt verändern. Und während der gesamten Animation des Würfels kann man den Inhalt immer bearbeiten mit der Editor. Cool. Ziemlich cooles Teil. The Power of HTML5 und CSS3.
2: Genau. Ja, Fett habe ich äh, direkt schon ergoogelt und äh, kommt in die Linkliste. Ja, super. Ja, dann Markus, Peter, noch irgendwelche Fragen?
1: Da bin ähm, ich Mod Ein, so.
3: ein ModX-Plugin gibt es dafür ja schon, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es gibt ein ModX-Plugin. Es gibt ein Wordpress-Plugin. Das Wordpress-Plugin wurde schon, glaube ich, 110.000 Mal installiert oder so. Dann gibt es äh, Locomotive, das ist so ein Ruby-CMS. Ähm, die verwenden den Allo editor auch schon als Frontend-Editor, als Standard-Editor in deren CMS. Dann gibt es mittlerweile schon zwei Drupal-Plugins. Ähm, ja... Es gibt auch ein, ein Typo 3-Plugin für die aktuelle Stable-Version. Ja, also da gibt es schon für einige große CMS-Systeme, gibt es schon Plugins und die braucht man einfach nur Klick Click-Install und Aloe Editor funktioniert. Cool,
2: das baut auf jeden Fall äh, die ein oder andere äh, Hürde ab, ähm, den, den
1: einzusetzen. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ist aber durch. Schon.
2: Genau. <lacht> äh, bis auf die keine Schaunotizen.
0: Stimmt, die gibt es ja immer noch. Also, ich würde die, glaube ich, immer vergessen, wenn ich der chef immer so gewiss äh, hinterher wäre. Äh, was oh. haben wir denn da so? Node.js 0.6.0. Äh, das auch auf Windows läuft. Ja.
2: Genau, das Und. ist eigentlich die, die Hauptneuerung. Dass ja. es auf Windows läuft, das ist aber auch. Äh, ich glaube, das ist auch besser für, für Multithread Multi-Thread äh, ausgelegt, aber diese Geschichte, dass es eben, dass es ein Access jetzt die direkt unter Windows läuft, das ist schon ziemlich geil. Und ich denke, jetzt äh, brechen wahrscheinlich die Dämme und die äh, ganzen Windows-User, die vorher alle nur jQuery benutzt haben, die benutzen jetzt Node. Äh, das andere, äh, was wir noch haben, ist... Ähm, eine kleine Bibliothek, die heißt äh, oder äh, ist abgekürzt H5AI äh, weiß auch nicht, wofür es steht vergessen ähm, das ähm, ist ein, äh, ein ja, was ist das, ein kleines kleine Skriptsammlung, mit der man äh, diese Directory Listings von Apache deutlichst verschönern kann äh, wo man dann durch Verzeichnisse durchbrowst und Dateien dann äh, direkt anklicken oder runterladen kann. Also das sieht schon richtig geil aus. Ähm, kann man sich auch mal die Demo angucken und ähm, jeder, der auf Servern durch diese Verzeichnisse, durch Directory Listings irgendwie sich durchklickt im Browser, für den ist das was.
0: Die Webseite hier ist eigentlich auch schon mal cool genug, um sie zu verlinken. Äh, da ist nämlich rechts irgendwie so ein so ein, äh, wie nennt man das?
2: Ja, so, so, ein, so, wie so eine Scroll-Map, die dir zeigt, wohl so wie bei StarCraft oder so, wenn du da siehst, du immer der, wo der Ausschnitt auf der Karte gerade ist.
0: Genau. Das ist cool. Und unten geil. links blinkt irgendwas, das verstehe ich aber noch nicht ganz. Naja, egal, auf jeden Fall haben wir es verlinkt und damit sind wir unserer Pflicht nachgekommen. Äh, ja, und das war's dann. Genau. Für diese Woche. Wir bedanken uns beim Heido. Heimo. Heimbo, ah, stimmt. Heimbo. Heido ist ja. der mit der <lacht> Brille <Brenner>. da. Genau. <lacht> 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 und ja, dann sage ich mal Tschüss und äh, noch nicht gewiss, ob ich nächste Woche dann wieder da sein werde, weil irgendwie habe ich so viel zu tun. <lacht> Aber ja, ich hoffe ich, das wird was. Irgendwas passiert schon. Ja. Also Bis tschüss. Dahin. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.